1: Bon lundi, aujourd'hui, on est le 3 décembre 2018. Bienvenue dans Trudeau le Midi. Mon nom est Jonathan Trudeau. On commence une autre semaine très chargée euh, ensemble. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes reposés, que vous avez eu un beau week-end. Beaucoup de choses à surveiller aujourd'hui dans l'actualité. Ben, évidemment, il y a le gouvernement Legault qui va présenter, c'est dans 15 minutes, le, le, le premier ministre, qui va faire un discours, donc présenter la mise à jour économique du gouvernement. On s'attend euh, à des bonnes nouvelles, dira-t-on, pour le portefeuille des Québécois. Reste à voir quelles mesures avaient été promises par le gouvernement caquiste qui seront euh, mises de l'avant dès euh, cette mise à jour économique. Une espèce de mini-budget que le premier ministre va euh, présenter dans une formule inhabituelle, c'est-à-dire que normalement une mise à jour, c'est le ministre des Finances qui fait ça. C'est très technique, ça intéresse peu les gens. Mais là, c'est le premier ministre qui euh, lui va faire suite à un huis clos euh, qui a lieu ce matin, donc, avec euh, avec son, son ministre et euh, les, les gens des journalistes, les spécialistes et tout. Et le premier ministre va faire, pardon, une, une, une conférence de presse entourée de jeunes familles et d'aînés. Donc, euh, un peu des allures de campagne électorale, mais reste à voir si, effectivement, ça va euh, attirer davantage l'attention des gens. Également, David Saint-Jacques, on surveille ça. Moi, nous, on était euh, devant la télé avec mes deux jeunes enfants à 6h30 ce matin pour voir euh, le, le, le décollage euh, de la navette Soyou David Saint-Jacques qui devrait euh, être en mesure euh, d'atteindre la station spatiale au cours des prochaines minutes également et autre dossier qu'on va surveiller ben c'est l'état de santé euh, d'Adonis Stevenson qui est plongé dans un coma artificiel, évidemment beaucoup de questions qui se posent entourant la pertinence d'un sport comme la boxe un autre dossier qui retient euh, l'attention de jour en jour, même de semaine en semaine, pratiquement depuis des années à Québec, mais qui est rendu un dossier national, c'est le fameux dossier du troisième lien. Et euh, la semaine dernière, en Chambre, lors de la période de questions, il y a le député de Québec solidaire, Sol Zanetti, qui a questionné le ministre des Transports. Certains de ses propos, à hein, M. Zanetti, euh, m'ont interpellé. J'ai décidé de l'inviter pour qu'on puisse euh, en parler ensemble. Alors je le rejoins en ligne. Sol Zanetti, député de Jean-Lessage pour Québec solidaire. Bon midi, Monsieur Zanetti.
0: Bonjour.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation euh, Écoutez, j'ai été frappé par euh, votre votre question que vous avez posée euh, à François bonardel le ministre des Transports, vendredi dernier Bon, on peut être contre ou on peut être euh, pour le projet de troisième lien, moi je pense que les gens le, le, le savent c'est un projet euh, euh, auquel je tiens mais vous avez euh, émis un souhait lorsque vous avez parlé, euh, questionné M. bonardel et vous avez dit la chose suivante, vous souhaitez qu'il écoute davantage les urbanistes de son ministère que certaines radios privées de Québec dont l'intérêt idéologique pour les projets d'asphalte en général dépasse les limites <rire> du bon sens ma première question <rire> M. Zanetti, est-ce que les gens de Québec sont dupes, sont, sont un, un peu niais ou ils ont leur propre non, pas jugement pas
0: de... ben non, évidemment non mais il euh, y a une campagne qui, euh, qui a lieu depuis longtemps qui a commencé euh, bien longtemps il y a bien longtemps pour le troisième lien et cette campagne-là, les gens qui étaient pour le, premier, le troisième lien euh, elle a, disons, ils, ont, ils ont de l'avance je dirais euh, ils ont fait circuler des, euh, des idées par rapport aux retombées de ce projet-là euh, qui sont pas exactes. Puis les gens, euh, tu sais, euh, c'est ça. Il y a des, donc, il y a des gens qui pensent que, par exemple, ça va améliorer la congestion, que ça pourrait favoriser le transport des gens en voiture entre Lévis et Québec à long terme. Et là, ben nous, dans le fond, euh, le, le discours contre le troisième lien, c'est opposé à ce gros gaspillage de fonds publics-là, ben, il commence à émerger, puis au fur et à mesure que l'information diffuse un peu, ben, les gens sont quand même se faire une idée, puis l'appui au troisième lien est en train de euh, de se réduire, en fait. Donc, ah oui, vous sentez ça? Euh, parce qu'il qu y a de, un sondage encore si la semaine dernière. une version euh, ouais. du débat pour l'instant.
1: OK, parce qu'il y a un sondage encore la semaine dernière qui a été effectué qui démontrait que c'est un sondage somme, que le troisième lien était encore euh, appuyé fortement par les gens, non seulement de, le, de, de, de de Lévis, mais de Québec, de la grande région de Québec. Il y a un gouvernement qui vient d'être euh, élu il y a deux mois à peine avec une, une, une majorité écrasante dans la région de Québec alors que tout le monde savait que dans la région de Québec le dossier principal dont tout le monde parle depuis des années c'était le troisième lien vous vous sentez un effritement de cet appui-là?
0: Euh, oui, souhaitez. Si, on regarde, si on regarde la mobilisation populaire par rapport à ça cet été il y a eu une manifestation pour le troisième lien, il y avait une cinquantaine de personnes et puis plus récemment il y a eu une manifestation contre le troisième lien, il y avait 1200 personnes alors je pense que ça montre ça, puis aussi, euh, oui, je pense que dans le temps, moi j'ai vu des chiffres récemment, là, je m'en tiens pas avec exactitude, mais les sondages répartis un peu par secteur de la ville montraient que dans, secteur, dans certains secteurs, l'appui avait diminué euh, euh, pas mal. Je vais pas donner des chiffres parce que je m'en rappelle pas exactement, mais euh, c'est des choses qui se retrouvent assez facilement. Il euh, y a un contre-discours qui s'élève, qui il y a du monde qui change d'idée, et puis euh, c'est une bonne chose pour la démocratie qu'on en débat. — Mais en quoi,
1: en, en quoi ce dossier-là est si mauvais, Monsieur Zanetti? Parce que euh, moi, j'en je, je, ai parlé sur ouais. les ondes ici. Lorsqu'on a commencé à en parler, moi, j'étais à la Radio-de-Québec à l'époque, les gens euh, faisaient des critiques, adressaient des critiques aux gens ouais. qui faisaient la promotion du troisième lien en disant « Vous opposez le transport en commun et le troisième lien ». Vous savez quoi? Je pense que... Bon, pas. Jusqu'à une certaine mesure, ils avaient raison. Et avec le temps, entre autres depuis la, pré la, la présentation du projet de tramway du maire Labeaume, ceux qui opposent ces deux dossiers-là sont les gens qui sont contre le troisième lien. Parce que moi, par exemple, je dis... Ben oui, on a besoin d'un système de transport structurant à Québec, on a rien qu'à se promener un peu ailleurs dans le monde pour se rendre compte que euh, des villes qui sont dynamiques euh, qui sont des références, ont tous des systèmes de transport en commun, mais pourquoi l'opposer à un développement également euh, qui permettrait aux gens de la Rive-Sud d'avoir un meilleur accès à la Couronne-Nord et de boucler le système routier de la région de Québec?
0: Ben, c'est des bonnes questions que vous posez, alors il y a des réponses à ça, la première chose c'est que c'est un, un projet qui va coûter extrêmement cher, ok? c'est 4 à 10 milliards qu'on évalue. Donc, même dans le scénario ultra-conservateur où on dit qu'il n'y aura pas de dépassement de coûts euh, puis ça va coûter 4 milliards, c'est 10 centres sais Moi, j'ai hâte que le, le reste du Québec aussi là un peu se mêle de ça puis dise euh, au ministre bonardel Hey, euh, wow, attention, euh, qu'est-ce que vous faites avec notre argent? » Parce que il y a un coût d'option à mettre 4 milliards de dollars dans un troisième lien. Le coût d'option, c'est que ce 4 milliards-là, on peut pas le mettre ailleurs. Évidemment que je ne proposerais pas qu'à la place on construise 10 centres vidéotrons dans les dix plus grosses villes du Québec en plus. C'est pas ça que je propose, mais c'est juste donner une image, c'est beaucoup d'argent qui pourrait être mis dans un meilleur transport en commun interurbain pour, pour servir les, les, les régions du Québec qui en ce moment ont un service complètement pourri, puis ça nuit au développement régional, ça nuit, ça c'est un vrai problème. Là, il y a un problème. Il n'y a pas un problème à Québec, mais il y a un problème là, ça c'est certain. Alors c'est de l'argent qu'on ne peut pas mettre ailleurs d'une part, Puis pour répondre à votre autre question c'est que c'est un projet qui non seulement va coûter 4 à 10 milliards, mais en plus, son effet sur la congestion, là, ben, il va durer 4 à 7 ans. Parce que c'est toujours ça que ça fait quand on, 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 on élargit les autoroutes, on en rajoute, ou on fait des ponts de plus, ça, ça, réduit la ça augmente la, la fluidité pendant quelques années, mais les gens, ben, après ça, ils vont s'installer encore plus loin, ça fait encore plus de voitures, et là, la congestion revient exactement au même. C'est donc super cher pour un projet dont l'effet va complètement aussi euh, annuler l'effet sur la fluidité du réseau de tramway structurant dans lequel on va mettre un autre 3,5 milliards. Ça, par exemple, je suis vraiment d'accord.
1: Il y a bien des gens qui disent ah vous savez il y a je sais que vous avez questionné justement le le ministre des Transports à cet effet là vous dites il y a pas personne qui dit que c'est bon le, le le troisième lien bon vous citez par exemple des urbanistes il y a jamais un urbaniste qui va proposer un projet qui pourrait euh, amener un, un certain étalement urbain parce que c'est tellement mauvais l'étalement urbain mais c'est pas vrai que il y a pas personne qui dit que c'est bon par exemple est-ce que vous avez lu monsieur Zanetti, l'étude d'impact économique liée à la congestion routière et l'aménagement d'un troisième lien routier entre Québec et Lévis qui a été produit en juin de 2017 par euh, la firme WSP et Raymond Chabot-Granton. Avez-vous l'occasion de lire ça? Euh,
0: non, je vais le regarder, mais justement euh, je suis content, moi, s'il y en a qui, euh, qui amènent des arguments dans le bon sens. Euh, la question que je posais au ministre, c'est pour voir si lui en avait, s'il si se basait sur quelque chose puis il n'était pas été capable de nommer rien donc j'imagine que lui non plus n'a pas vu ce rapport-là ce qui est quand même problématique
1: mais À ce si moment-là, je vais pour lui en envoyer une copie, je vais lui en envoyer une personnellement projet. Parfait, mais mais, ben, mais ce que cette étude-là euh, dit, entre autres, c'est qu'il y a un coût à la congestion routière en ce moment, immédiatement. Pas qu'on se projette dans le futur. Lorsque vous sondez les gens du milieu des affaires, entre autres, il y a un coût. Il y a un coût parce que le transport des marchandises est plus difficile. Euh, L'attrait pour la main-d'oeuvre, c'est difficile d'attirer des gens parce qu'ils disent « Ouais, mais moi, si je reste à Québec, je veux pas aller dans les entreprises là-bas parce que c'est plus difficile. » Donc, il y a vraiment un coût et c'est chiffré ça. Et l'autre chose qu'ils ont fait, entre autres, c'est qu'ils ont fait une revue de littérature. Sur les impacts économiques d'investir dans le transport routier. Il y a l'OCDE en 2002 qui a publié un rapport qui dit que, outre la réduction des temps de déplacement et des coûts d'exploitation de leurs véhicules, on peut voir d'autres impacts comme euh, l'accroissement de la productivité, l'accès à un plus grand bassin de main-d'œuvre, des changements dans la structure économique régionale ainsi que l'accessibilité au territoire et l'ouverture de nouvelles zones de développement. Donc, au-delà du fait que, je, je suis d'accord avec vous que ça ne réglera pas tous les problèmes de, de, de congestion il ne faut pas, faut pas euh, verser dans l'utopie non plus, mais il peut y avoir des avantages pour le, le grand développement économique, pour l'essor de la région non?
0: Ben, c'est parce que la problématique que vous soulevez c'est-à-dire il y a des coûts à la congestion, je suis parfaitement d'accord avec vous, le problème c'est qu'investir 4 milliards dans le troisième lien, c'est la pire et la plus coûteuse des solutions à ce problème là, parce que en fait là euh, si on veut réduire la congestion, là, la chose qu'il faut faire, ben, c'est de développer un meilleur système de transport en commun. Ce qui réduit la congestion qui peut élargir la route, c'est faire en sorte qu'il y ait plus de monde qui puisse passer en moins de temps sur la même route. Puis ça, ça s'appelle le transport collectif. En investissant là-dedans comme il faut, ben là, on améliore les choses. Là, Tout ce qu'on va faire, avec un troisième lien, c'est qu'on va augmenter l'étalement urbain puis on va faire en sorte que euh, la ville de Lévis va... Euh, c'est les gens qui vont utiliser ce troisième lien-là. C'est pas des, des gens qui vont habiter sur la rive sud puis travailler sur la rive nord. Mais l'idéal en fait est le plus pratique puisqu'il y aurait le plus de sens économiquement parlant ben ce serait que les gens qui travaillent sur la rive nord ils s'installent sur la rive nord pis que les gens qui s'installent sur la rive sud ben ils travaillent sur la rive sud pis ça ça serait un ouais, développement mais économique c est, c est pas plus toujours pour simple
1: tu sais monsieur Zanetti moi je, je le vis je reste à Lévis, je reste à l'autre bout de Lévis. Euh, ma conjointe travaille à l'hôtel Dieu de Lévis, elle a pas le choix de rester là euh, moi j'ai ben ben un travail aussi je, je dois venir sur la rive nord et je me tape ben un trafic de fou de fou euh, ben sur, ben sur 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 parce qu'on a deux liens qui sont collés d'ailleurs le troisième lien pourrait fort bien devenir le deuxième lien là, est le ponte qui est Québec continue à dépérir comme ça, il y, 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 y a une espèce d'anomalie dans la façon que le réseau routier a été fait euh, à Québec, cette espèce de fer à cheval un peu bizarre là, comme le premier ministre l'a dit dans son discours ina inaugural, c'est pratiquement de corriger une erreur du passé que de dire, bien, vous savez le projet dont on a commencé à parler dans les années 70, il aurait peut-être dû se réaliser à ce moment-là.
0: Ben, D'abord, bon, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. là. Euh, si on avait réalisé tous les projets d'autoroutes des années 70, il y aurait des autoroutes dans le centre-ville de Québec, sur la rue Arago, puis ça n'aurait pas bien mettre bon sens non plus. Mais l'affaire, c'est que euh, c'est que moi, je suis parfaitement d'accord, je comprends parfaitement votre situation, les coupes dont une personne travaille sur une rive, l'autre personne travaille sur l'autre. Il faut qu'ils fassent des choix qui sont difficiles. Mais pour aider ces personnes-là, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de déployer un système de transport en commun qui est pratique et qui coûte moins cher. Les gens vont toujours faire mais la ça chose marche pas pour tout tout le, le moins cher, cher et qui est le plus pratique et ça c'est le transport en commun parce que je faut sais qu il qu y, moment,
1: faut qu'il y ait un gain c'est beau ce que vous dites en théorie mais même votre collègue Catherine Dorion puis je ne veux pas verser là, dans les affaires faciles mais même Catherine Dorion a illustré le fait qu'en restant dans un centre urbain comme Québec, il y a des fois que vous avez une situation familiale, une situation professionnelle ben, ouais. qui fait en sorte que le transport en commun n'est pas une alternative
0: ben c'est pas, pas vrai ben, c'est parce que vous interprétez mal l'affaire. Moi, par exemple, j'ai une voiture, mais c'est parce que des fois, euh, j'ai n'y a pas d'alternative. ça, je comprends parfaitement ça. L'idée, nous, ce qu'on dit, là, c'est pas de culpabiliser les gens, pour dire que vous devriez pas avoir de voiture. C'est qu'on veut que collectivement, on se donne les moyens d'en être le moins dépendant possible de cette voiture-là, parce que ça coûte super cher. Tu avoir un meilleur, plus d'alternatives à l'auto solo. Ça veut pas dire avoir complètement aucune voiture. Alors, en ce moment, sur la rive sud, c'est pas assez dense vraiment pour ça. Mais être capable de... Tu sais, quelqu'un qui serait capable d'aller travailler tout le temps en autobus facilement, mais que ce soit plus facile qu'en ce moment il allait en auto, ben ça améliorerait sa qualité de vie, puis il y aurait une auto qui partagerait avec le monde de sa famille pour faire les courses la fin de semaine. C'est L'idée, c'est d'améliorer les choses en allant vers des alternatives à la dépendance, parce que ça nous coûte super cher, là, individuellement c'est des milliers, c'est 6 000 à 10 000 que quelqu'un va mettre par année là ah, c est, c est très euh, dans ouais. une voiture. C'est super cher. Alors, sur le cas de développer des alternatives, c'est la qualité de vie de tout le monde qui va être améliorée.
1: En terminant, M. Euh, Zanetti, euh, moi, je trouve ça bien que Québec solidaire euh, ait pris euh, davantage de place dans notre paysage politique. La diversité des idées, j'y crois, je trouve que c'est bien. On ne sera pas toujours d'accord, mais on peut débattre c'est bien. Par contre, à deux, à, à, à deux euh, <coughs> moments différents au cours des dix derniers jours, il y a un discours qui m'a beaucoup déplu, c'est-à-dire quand votre collègue Gabriel Nadeau-Dubois a dit que dans le fond, les Québécois n'étaient pas tant pour la laïcité que ça, mais qu'il avait été conditionné par un certain discours dans les médias, et que là, pour le troisième lien, vous faites référence aux radios privées, T'sais, ça nous donne un peu une espèce de, 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 de feeling que vous trouvez que les, les Québécois peuvent se faire remplir facilement par ce qu'ils entendent dans les médias, et ça, j'ai un peu de misère avec ce discours-là.
0: Ben, c'est pas ça c'est vous qui le formulez de même là. puis nous autres on pense absolument pas ça moi j'ai confiance en l'intelligence je vous donne la chance collectif. de rectifier le tir et, et ben c'est ça moi j'ai confiance en l'intelligence collective et c'est pour ça qu'on mène un débat sinon on n'irait pas en politique puis on ne ferait pas des débats si on pensait que ça donne quelque chose mais même moi là quand j'entends juste une affaire les experts juste d'un bord ben, c'est sûr que ça m'amène à penser de telle affaire donc tu je pense que pour le bénéfice de tous on doit avoir des contre-discours puis sur certains sujets euh, il y en a eu moins que d'autres, puis c'est le cas du troisième lien, par exemple. Alors là, moi, je pense que pour que les gens fassent une décision éclairée qui est l'air, puis qui va être, euh, qu être choisie délibérément, il ben, faut qu'on ait le maximum d'informations possibles. Puis moi, mon pari, le pari que je fais, c'est que quand on va montrer un peu tous les désavantages du troisième lien... Et tout le coup d'option que ça, que ça occasionne, ben les gens vont sais, l'appui va se va diminuer, va continuer de diminuer puis que ça va perdre en popularité.
1: On verra dans le temps. Monsieur Zanetti, c'est toujours agréable de débattre dans le respect. Euh, c'est bien de, 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 de confronter nos idées quand c'est bien fait. Merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Ça fait plaisir. Au revoir.
1: Merci, Sol Zanetti, qui est député de Jean Lesage pour Québec solidaire. Trudeau, le midi Luc la Liberté qui est avec moi en studio. Bon midi Luc. Bon midi Jonathan. On va parler de politique américaine mais je fais aussi appel au, au prof d'histoire en toi parce que tu enseignes l'histoire euh, au cégep Garneau. Oui. Euh, je veux qu'on parle de l'histoire de George W. Bush, bon c'est oui. qu'il est décédé au cours des derniers jours. J'ai envie que tu nous rappelles un peu le contexte dans lequel il, il a accédé à la présidence américaine, qui il était, qu'est-ce qu'on retient de lui
2: c'est un parcours assez fascinant pour un prof d'histoire, puis écoute il faut remonter dans le temps, c'est vraiment un politicien, appelons-le comme ça, d'une autre génération. M. Trump, c'est M. Trump, tu vois, le lapsus, parce que M. Trump sera au funérail de, de M. Bush euh, M. Monsieur, <rire> Monsieur Bush c'est, dans un premier temps, on, on voit plus ça chez les derniers présidents américains Clinton n'avait pas servi au Vietnam euh, Obama non plus, pas de service militaire pas, euh, pas servi non plus, pas intervenu à l'étranger, euh, pas plus que Donald Trump, ça fait partie des nombreux donc, controverse euh, donc Monsieur Bush père c'est un héros de guerre et il va même avoir un malaise avec ça en disant écoutez on m'a remis une médaille comme héros de guerre mais grosso modo parce qu'on a parce qu'on a abattu mon avion parce que j'ai perdu euh, des camarades de combat pendant la deuxième guerre mondiale mais donc il a déjà eu une expérience et il a participé à un grand nombre d'événements historiques il va être là pendant les années 60 Monsieur euh, Monsieur Bush euh, il va s'intéresser à la politique puis ça va d'ailleurs être quelque chose de particulier c'est un politicien du nord hein? C'est quand on va à Kennebunk ou Kennebunkport, Port, quand on passe par le Maine sur la côte mm -hmm. est américaine, on passe devant le domaine des, des Bush, il va choisir, lui, pour des raisons financières d'abord, euh, d'aller vivre au Texas. Et au Texas, comme politicien, il va être contre ce qu'on appelle le Civil Rights Act. C'est les fameuses lois, le fameux projet de grande société qui a pris naissance sous Kennedy et qui a pris forme, finalement, avec Lyndon Johnson. C'est le fameux projet qui enlève les dernières barrières ou les entraves au droit de vote des Noirs. Donc, il, il est impliqué dans cette, euh, il cette, était contre ça. Il était contre ça, ah. mais en même temps, ben, il a eu à s'adapter entre guillemets à sa clientèle politique. On fait pas campagne à l'époque dans le, dans le Texas des années 60, comme on pouvait faire campagne au Maine, et même pour un républicain, ben, ça obligeait déjà à l'époque à, euh, à tenir sans faire de jeu de mots, à tenir compte de la couleur euh, locale. Euh, on va le retrouver autour du Watergate, dans l'ombre un peu de Richard Nixon. Il va servir au Congrès américain. Il va être le directeur de la CIA. Euh, il va devenir vice-président des États-Unis. Vice-président après avoir fait une très très belle lutte à Ronald Reagan en vue des élections de 1980, celle où on délogeait Jimmy Carter, puis ensuite on va le retrouver à la présidence. C'est quelqu'un qui, on peut le dire comme ça, connaît la machine américaine. Non seulement a-t-il vécu un grand nombre d'événements, puis je vais même omettre la, la, la fin de la guerre froide ou la chute du mur de Berlin, non seulement a-t-il connu un grand nombre d'événements, mais c'est vraiment quelqu'un qui connaît le système de l'intérieur. Et on a l'impression, quand quand on, quand on, à l'époque, quand on le considère un peu plus négativement pendant sa présidence, on a l'impression qu'on a plus à faire, justement, à un excellent fonctionnaire. Un peu ce qu'on reprochait à Mme Clinton, grosso modo. C'est okay. pas quelqu'un qui est un très bon communicateur, c'est pas quelqu'un qui est particulièrement chaleureux. Ça, ce côté-là de sa personnalité, on l'a découvert euh, après son départ de la présidence. Mais c'est quelqu'un à qui on reconnaît, qu'on confère qu de très, très grandes qualités et un grand savoir-faire. Et c'est peut-être une chose avec laquelle il va avoir du mal à composer. C'est-à-dire... Je suis ici d'une famille aisée, je représente finalement l'élite aux États-Unis, je suis quelqu'un de l'intérieur de la machine, mais je ne suis pas, on appellerait ça comme ça entre nous, un gars de la gang. C'est pas le personnage avec lequel on s'entend, un Américain moyen, entre guillemets, ordinaire, même si j'aime pas l'expression. Le, C'est pas celui avec qui on va s'asseoir au bar pour prendre une bière. Donc, il représente vraiment l'élite et la machine politique américaine
1: ben une élite qui était quand même respectée à cette époque-là. Là, on sent le oui. détachement envers les oui. élites, mais c'était monnaie courante d'avoir des gens de l'élite qui progressaient dans la machine, dans l'administration pour euh, éventuellement avoir accès aux plus hautes fonctions. – C'est-à-dire
2: qu'on a eu des populistes aussi, mais c'est que M. Bush, ça va lui nuire. Quand il prend le pouvoir euh, sur la scène internationale, il a quelques réussites à son effectif. On a même apprécié euh, son savoir-faire, une forme de, de, de sagesse diplomatique. Mais en politique intérieure, quand on parle de problèmes économiques, et quand Clinton va le battre aux élections en, en 92, on est dans un, dans un climat ou dans un contexte économique qui est difficile et il va avoir de la difficulté à incarner finalement les problèmes de l'Amérique. On va le, on, on va considérer finalement qu'il est au-dessus, qu'il ne nous comprend pas. Et on aurait eu intérêt déjà, je pense, c'est facile à dire avec énormément de perspectives, on aurait eu intérêt à l'époque à lui faire travailler ce sur quoi il a travaillé pendant sa retraite. On a découvert quelqu'un de beaucoup plus sympathique, drôle, à la limite, je mettrai entre guillemets, l'expression « cool », mais on a découvert un autre George Bush à la retraite bien différent de celui qui était là pendant sa très très longue carrière politique.
1: C'est quoi le, le le climat justement lorsqu'il lorsqu'il accède à la présidence Est-ce que est-ce que c'est une surprise qu'il soit nommé Est-ce que c'est une élection qui est, qui est facile Dans quel contexte il arrive là
2: C'est c'est pas une surprise parce qu'il surfe sur la la, la, la fin d'un mandat de Ronald Reagan qui est plutôt qui est plutôt bon. M. Reagan on l'oublie, il a eu des déconvenus, lui aussi, mais un excellent communicateur, euh, des réussites aussi sur la scène internationale, des réussites bien entendu si on est plus un conservateur. Euh, réussites on va lui attribuer à M. Reagan puis ensuite la transition on va se faire sur Monsieur, euh, vers M. Bush, euh, la fin de la guerre froide, euh, mais il arrive dans un contexte qui est difficile au plan économique, c'est-à-dire qu'on commence à remettre en question durant le mandat de M. Bush ce qu'on appelle en anglais les « trickle-down economics », donc cette fameuse économie de ruissellement. Mm -hmm. Avantageons finalement ceux qui sont favorisés, dégageons-leur des impôts, hein, permettons l'investissement, la création d'emplois, puis éventuellement, il y aura des retombées jusque en, entre guillemets, en bas de la pyramide. Aujourd'hui, on, on revient là-dessus Pis on dit ben écoute on a démontré que ça fonctionnait pas à l'époque on est à remettre ça en question et c'est là-dessus qu'il va jouer Bill Clinton entre autres en 1992 donc quand il intervient je disais on, on a un bilan qui, qui est mitigé c'est-à-dire en politique étrangère habituellement on lui reconnaît de grandes qualités un bilan qui est beaucoup plus euh, difficile ou sombre en politique intérieure puis quand je parle de politique intérieure euh, et c'est bien de lui rendre hommage je pense que c'est un personnage qui était d'une grande noblesse euh, une noblesse d'intention même quand on a joué hein, on a laissé tomber les gants Campagne électorale, il a malgré tout après toujours respecté ses adversaires, mais dans le concert des loges, faudrait pas oublier qu'il y a des controverses entourant euh, M. Bush père, dont entre autres à la fin de son mandat le fait de pardonner à ceux qui avaient participé à ce qu'on a appelé le scandale Iran contras okay. Je sais pas si nos auditeurs se souviennent de ça. Hein, C'est le gouvernement américain. Pas moi. Où, ben, voilà. Ben aujourd'hui <rire> on a de la difficulté à imaginer ça, mais un gouvernement américain qui vend des armes à l'Iran pour encourager la, 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 la révolution de, de l'autre côté et on va se servir des profits de la vente d'armes qu'on va envoyer les profits en Amérique latine pour fournir aux Contras qui luttaient contre un gouvernement que M. Reagan trouve socialiste à la rigueur euh, communiste au Nicaragua. Et M. Bush, qui a été impliqué dans ces négociations-là, qui assistait à des, euh, des réunions, quelque part, il va se sortir un peu du pétrin en accordant une grâce ou un pardon présidentiel à plusieurs des membres de ce complot-là. Ce qui fait que pour nous, les historiens, mais surtout, bien sûr, pour les Américains, il y a une partie de l'histoire, finalement, qu'on n'aura jamais. Le fin mot là-dedans, là, on ne l'aura pas. Et, et ça nous rappelle, bien sûr, le comportement de M. Trump actuellement, quand on laisse euh, entrevoir des possibilités de pardon oui. pour des gens comme Paul Manafort, par exemple, moins pour M. Cohen, maintenant, qui collabore avec, euh, avec M. Mueller, mais c'est dans ce genre d'eau-là trouble qu'on
1: navigue. Au niveau du, du bilan positif, qu'est-ce qu'on retient? Tu parlais de, de politique internationale. Oui. Qu'est-ce qui a marqué son mandat? Beaucoup. Et c'est toujours intéressant de revenir dans le
2: temps, mais en même temps de faire des parallèles avec la, la, la période actuelle. Euh, on va dire, en politique étrangère, de M. Bush, quelque chose qu'on ne dira pas de son fils des années plus tard, et encore moins de M. Trump actuellement, c'est qu'il va toujours chercher la conciliation, ou à tout le moins, créer des coalitions, travailler de concert avec l'ONU et regrouper plusieurs pays dans des efforts pour intervenir à l'étranger. C'est un homme plus de de consensus. George W. Bush, le fils, lui, est intervenu en Irak en disant euh, « "You're either with us or against us oui. ». Hein, le monde était blanc ou noir. Oh, oui. C'était plus teinté. C'était plus... Il y avait des zones, finalement, possibles de rapprochement sans qu'on soit dans un camp ou dans l'autre. Euh, il va être responsable, bien sûr, de la guerre du Golfe. C'est à lui qu'on mm -hmm. va reconnaître finalement ce, cet événement-là. Puis, il y, a, il y a un incident qu'on juge à la fois positif et négatif. C'est-à-dire que il ne va pas empêtrer les Américains en Irak comme va le faire son fils des années plus tard. Ça a créé un froid, d'ailleurs, entre le père et le fils. Le père ne supportant pas euh, la, la, la position, la stratégie du fils, mais euh, en, euh, en ne s'embourbant pas en Irak, il va, en même temps, manquer l'opportunité de chasser Saddam Hussein du pouvoir. Et ça, c'est à George W., donc à son fils, qu'on va le, le, le devoir. Mais j'ai envie de dire, en, en termes de bilan positif, si on essaie de faire quelque chose de regrouper rapidement, un brin de sagesse en politique étrangère ou à okay. tout le moins une approche multilatérale, puis de l'autre côté... Quelqu'un qui, au-delà des joutes politiques très, très, très dures, quand il quand il va arriver à la présidence, d'ailleurs, c'est une des campagnes les plus sales de l'histoire, donc, euh, ben, au-delà de ça, des possibilités de rapprochement. Et c'est intéressant que même dans les préparatifs de son décès, M. Bush a insisté pour que Donald Trump assiste au funérail en disant « Moi, je défends l'intégrité de la présidence et c'est plus important l'institution » que l'homme qui occupe la présidence actuelle.
1: Alors qu'on se souvient qu'il y a quelques mois, John McCain est décédé et oui. il ne voulait absolument pas que le président actuel euh, soit là. Dis-moi, on a fait état dans, oui. dans les derniers jours de, de la grande amitié du lien qui unissait George oui. Bush à Brian Mulroney. Ça vient d'où
2: ce lien-là? On est dans la période de rapprochement intense euh, autour des négociations de l'ALENA. Je pense qu'il y a d'abord M. Bush, euh, je le mentionnais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui dans est dans l'intimité, quelqu'un de sympathique. C'est pas cette image-là qui dégage auprès de la population. Et puis il y a parfois des atomes entre des politiciens. M. Mulroney était près de M. Reagan, puis près de M. Bush. Je pense qu'il y a une affinité de personnalité, mais une affinité de projet également. Puis on avait intérêt à porter ce projet d'ALENA. L'ALENA, bien sûr, qu'on vient tout juste de, de, de revoir, qu'on mm -hmm. vient tout juste de, de signer. On verra si le Congrès américain appuie ouais. son son président. Mais euh, l'initiative à l'origine pardon, vient donc de ces tractations entre M. Mulroney, M. Bush et Reagan au sud de la frontière.
1: Donc là, cette semaine, euh, plusieurs célébration. Ça va s'échelonner justement sur la semaine au complet, je pense. – Presque sur la semaine au complet. Il est, euh, il doit être arrivé
2: actuellement à Washington. Là, il, il, quittait le, le, il quittait Houston ou il quittait le Texas, en tout cas, le fin d'avant-midi. On va le retrouver au Capitole. Puis ensuite, on va se diriger vers euh, le dernier repos. Et M. Mulroney sera là, d'ailleurs, pour... Euh, il va faire partie des gens qui vont s'exprimer au sujet de la vie du président. Il y a le fils, le, le témoignage principal qu'on attend, c'est celui du fils Bush, George W., qui était l'autre président. Et M. Mulroney, euh, Mulroney, pardon, a été Appelé à prendre la parole également.
1: Des présidents, des anciens présidents vivants, il en reste plus beaucoup là.
2: Il en reste moins, mais il en reste encore plusieurs. On a M. Carter qui, euh, ah. qui est là, puis M. Carter, anecdote amusante, ben, amusante quand on parle de, de, de la chaleur qu'on dégage ou d'une espèce de confrérie d'anciens présidents, quand j'invite nos auditeurs, là, prenez des photos, là, googlez, dans, rentrez dans un moteur de recherche, peu importe lequel, il y a plusieurs rencontres entre les anciens présidents, et c'est toujours M. Carter, le démocrate, qui est à l'écart. Barack Obama et Bill Clinton vont être plus proches de George Bush père, okay. Qu'ils ne l'était, de Jimmy Carter, qui, on le sait, comme ancien président, est un plus marginal. Il a défendu des causes extraordinaires, mais on le sent plus critique de ses successeurs. Et, et c'était pas le cas de George Bush père. Et M. Clinton, entre autres, a, a dit, on le retrouvé un peu partout dans les médias ces jours-ci, la lettre que George Bush père avait oui. laissée à Clinton quand il est entré à la Maison Blanche. Mais Bill Clinton est à lui si loin que de dire écoutez, j'ai toujours eu du respect pour cet homme-là, mais depuis qu'on s'est rencontrés, depuis que j'ai quitté la Maison Blanche, c'est carrément devenu une histoire d'amour. Et les rapports étaient plutôt bons également entre les Bush, les deux, pères et fils, et le couple Obama.
1: C'est intéressant d'entendre ça parce qu'on on voit tellement les côtés plus sales de la politique de des fois de Redonner à la politique, aux politiciens euh, leur lettre de, de noblesse, de voir certaines unification des, des classes politiques, euh, ça fait quand même du bien malgré la tristesse du fait qu'il une, une personne ben, qui a décédé, vraiment. Moi, c'est ce que j'aime, mais c'est ce qu'on met pas de l'avant
2: souvent. On est juste à côté de l'Assemblée nationale ici, puis il s'agit d'être entré à l'Assemblée nationale en dehors de la joute parlementaire, ouais, de la ouais. fameuse période des débats, pour voir que ces gens-là sont profondément humains mm -hmm. et qui se créent des liens d'amitié, puis des liens très respectueux entre ces hommes et femmes qui, mine de rien,
1: mènent une vie de fou pour euh, nous permettre ouais. de vivre en Luc, la liberté toujours un plaisir. Merci d'être un retour bien, en arrière avec nous. C'est Luc, la liberté, notre spécialiste en politique américaine. On va faire une pause. Et on revient dans quelques minutes.
0: Trudeau, Trudeau. le sexe symbole de la politique. Ah, c'est mmh. oh, Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau, le midi. Cube Radio. On est de retour dans Trudeau, le midi et je rejoins mon collègue et ami Vincent Dessureaux dans nos studios de Montréal. Salut, Vincent. Salut, Jonathan. Le premier sujet euh, pique vraiment à ma curiosité. Tu veux me parler, parce que, bon, on sait qu'on n'arrête jamais le, 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 le développement technologique au niveau des voitures. Tu veux me parler de la possibilité d'équiper des voitures de coussins gonflables? extérieur. Ouais, ben on est rendu. Euh, Je
3: sais pas combien y a de coussins gonflables dans ton, ton véhicule, là. Euh, mais c'est C'est ça, certains modèles, en ont jusqu'à 20 maintenant. Euh, c'est c'est énorme. Il euh, y a de plus en plus de technologies qui est impliquées, euh, technologies actives impliquées dans les euh, la sécurité des de, des véhicules. Et il euh, y a déjà eu quelques tests sur des euh, coussins gonflables extérieurs. Il y a entre autres une Volvo, là, la Volvo euh, V40 hatchback en 2012 qui avait un euh, une espèce de de, de, de coussins gonflables pour piétons. Là. Donc, si tu frappais quelqu'un, ça, ça gonflait pis ça l'empêchait le, de se blesser. Ça n'a pas été un grand succès. Euh, on, dès l'année suivante, on a éliminé ça pour au profit de d'autres systèmes. Euh, mais là... Cette année, euh, on voit une compagnie qui est un, un géant dans le domaine euh, des accessoires automobiles, des euh, manufacturiers automobiles gigantesques qui s'appelle ZF, qui est une compagnie okay. allemande euh, gigantesque là, qui vaut des milliards. Et eux ont dévoilé euh, dans, les, dans les derniers jours euh, un nouveau concept de euh, coussin gonflable extérieur, mais pour les côtés de la voiture. Parce que l'endroit où on est le plus vulnérable, évidemment, face à face, tu as, as tout le moteur, tu as tout le, le devant du véhicule pour amortir le choc, mais dans les côtés, ben oui. les portières, c'est beaucoup plus mince. Donc, eux ont développé, dans le cadre de leur concept qui s'appelle Vision Zéro, qui vise zéro émission et zéro accident. Wow. Euh, donc, on s'en va dans la, 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 de, de ce côté-là. Un, un système de, donc, de coussins gonflables qui se déploie pour couvrir les côtés de la voiture. Mais on parle de deux coussins gonflables quand même très gros, là. Six pieds, presque sept pieds de long, deux pieds de haut et un pied euh, et demi d'épaisseur de, qui se déploie avant un choc, là, Donc, dans la, dans la microseconde juste avant, avec le même système qu'on voit dans nos coussins gonflables déjà dans les euh, réguliers, C'est-à-dire, c'est carrément une petite explosion. Mais on pourrait voir ça pour l'extérieur. Il semble que ça permet de protéger les passagers à plus de, ca... enfin, d'ajouter 40 euh, moins de risque de blessures avec un système de la sorte qui pourrait être prêt pour dans deux ans. Alors, c'est quelque chose que certains modèles pourraient avoir dans les prochaines années. Ce n'est pas quelque chose de super lointain.
1: <rire> J'ai de la misère à imaginer euh, un, un 53 pieds qui s'en vient te, te, te rentrer dans le flanc, voir comment... Mm -hmm. ou, ben, c'est déjà un 53 pieds. Prenons une, une bonne voiture qui roule à 60-70 km h qui va, va te rentrer dans le, go, dans le côté. J'ai de la misère à imaginer mm -hmm. comment le déploiement d'un gros coussin pourrait empêcher de, 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 de causer vraiment du gros dommage.
3: Je suis d'accord. Je me posais la même question, tu te disais, écoute, c'est un coussin d'air, là. Est-ce que ça... À quel point ça fait pas juste le péter d'un coup, là? Mais j'ose croire que, écoute, cette compagnie-là, c'est plus ce qu'ils font que nous autres, là. En termes, en, en termes de coussin gonflable parce qu'eux ont fait des, un, un paquet de tests dans les dernières années et ça semble être très efficace, du moins c'est ce qu'ils disent. Il okay. euh, faut dire que dans la technologie un peu bon, intéressante qu'il y a eu dans les dernières années, là, il y a des systèmes qui euh, serrent les ceintures juste avant l'impact, il y a des systèmes oui, qui vrai. ferment les, les, les fenêtres et même euh, des Mercedes qui font un son super fort dans la voiture et ça protège tes oreilles pour le son de l'impact. Ça les, comme ça les fait se... tes oreilles se ferment pas ben, là, mais bon tu sais, euh, adapte une petite adaptation d'ouïe à un gros bruit puis ça permet de protéger l'ouïe lors de l'impact. Alors, t'as certaines Mercedes euh, qui, qui, qui ont ça. Et des Audi A8 qui ont des, une suspension qui s'ajuste pour descendre, pour avoir un euh, pour protéger davantage parce qu'on dit que le euh, ça permet d'avoir l'impact sur un endroit plus, plus ferme du véhicule. Alors, le véhicule baisse juste avant l'impact. Alors, tu as des euh, différentes techniques comme ça qui vont, euh, okay. vont s'ajouter. Mais il
1: faut, faut vraiment que ce soit bien calibré. Là, parce que si tu as euh, un enfant de 6 ans en tricycle, ben 6 ans, il devrait pas être en tricycle. disons, 4 ans en tricycle, <rire> rentre dans le côté du champ, et qu'il revole qu 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 à, à, à 100 mètres au loin. <rire> Ouais, ouais, ouais. On passera un petit peu à côté de l'objectif. Mais...
3: Ton, ton enfant qui, qui, qui frappe une balle de baseball, là, puis là, pff, là, tout le véhicule là, devient un popcorn. Je suis d'accord que ça peut être un peu coûteux, j'ose croire qu'ils qu y ont pensé.
1: Euh, ouais, ouais. Ben oui, parce que tu le disais, ces gens-là sont, sont, sont brillants. <rire> Justement, parlant d'intelligence, quel lien incroyable avec ton deuxième sujet. Oui. Euh, tu veux me parler de, de l'intelligence des chiens? On dit toujours à quel point les chiens sont, sont, sont quand même très intelligents, mais là, toi, tu, tu veux défaire toutes ben, ces, ces, un, ces belles croyances-là.
3: Un peu, parce que la semaine dernière, il y a eu une étude sur les chiens qui est sortie, qui a fait beaucoup jaser au sujet que les, chiens, euh, que les femmes dormaient mieux en présence d'un chien. Okay. Euh, tu comprends? Non, il n'y a, a pas rien de douteux. C'est ça. Non, que de,
1: de, de se méprendre entre un animal et euh, Non, mais c'est que
3: ça, 55% <rire> des femmes disaient mieux dormir avec un chien que sans okay. chien, tandis que 31% des femmes disaient mieux dormir avec un chat. Donc, le chien était vraiment le, le compagnon de sommeil par excellence pour euh, la femme. Est-ce que, pour Est les que hommes, ça, ça disait
1: qu'on le pourcentage qui aimait mieux dormir avec un chien que leur mari ou qu'on. Euh,
3: mais non. Okay. Non, mais euh, bon, bref mais, sauf que
1: C'est une des, si des
3: une des deux études des derniers jours Sur les chiens, mais celui que j'ai trouvé le plus intéressant C'est parce que je suis un, moi je suis un propriétaire De chat, euh, Mais euh, les, les propriétaires de chiens tu tu à quel point les chiens C'est une intelligence qu'on voit pas ben oui. euh, Chez d'autres êtres vivants Et une étude vient un peu briser ça euh, Aujourd'hui euh, Une étude comme quoi, on a étudié Ça a été publié dans le Journal Learning and Behavior euh, Jonathan, que tu consultes okay. souvent
1: une euh, lecture de chevet.
3: Bon, on a étudié la, les capacités euh, d'intelligence de différents euh, animaux, que ce soit les loups, les chats, les dauphins, les chimpanzés, les cochons, euh, les chiens et les pigeons. OK? Donc on est... le, pi le pigeon ne doit pas arriver en tête de Le liste. pigeon, je pense pas... <rire> qui nous a surpris là, dans aucune de, <rire> aucun de ces tests-là. Mais, bon, euh, on a des, euh, des tests de, euh, de réflexes, euh, reconnaissance spatiale, euh, euh, intelligence sociale, euh, conscience de soi, alors vraiment toutes sortes de euh, toutes sortes de tests. Et ce qu'on se rend compte, c'est que le chien n'a absolument rien d'exceptionnel par rapport aux autres espèces oh. euh, qu'on connaît qui sont doués d'une certaine intelligence. En enfin, fait, là où ils sont un peu, on dit peut-être légèrement au-dessus de la moyenne ou tout au plus sur la moyenne, c'est sur la reconnaissance sociale et l'intelligence sociale. Donc, ils prennent des, des, euh, des messages que les humains leur envoient et les interprètent plus facilement que d'autres espèces, évidemment, qui sont moins habituées à l'homme. Mais pour le reste, là, euh, intelligence physique, interaction avec des, des trucs qu'ils connaissent pas, interaction avec des objets, compréhension euh, de, de l'espace, ben les chiens euh, font pas mieux que euh, les
1: autres animaux. Alors, c'est un mythe oui oui, c'est ça. Ouais. c'est vrai que le chien tu te dis va chercher, va chercher la balle alors que le pigeon de, de jouer elle va chercher ça va être un petit peu. Petit. Ben, tu vas
3: chercher la miette de pain là puis il va y aller. <rire> <rire> Mais il la ramène pas. Oui. oui c'est ça.
1: Mais euh, qui arrive en tête de liste? Est-ce que euh, les, les, la, la croyance populaire, là, moi, moi je dirais ça doit être le dauphin puis le chimpanzé? Ben, j'ose
3: croire, mais ils n'ont pas donné ça. C'est pas Ils ah s'en donné...
1: sont servis juste pour détruire le chien.
3: Oui, il n'y a, a pas un top là-dedans. Euh, alors on, peut, on ne peut qu'interpréter, j'ose croire qu'effectivement, euh, dauphin, euh, dauphin et chimpanzé euh, trônent au sommet. Quoi que le loup aussi qui travaille en équipe euh, est peut-être probablement ouais. plus intelligent que le chien. Même le cochon, hein, on dit, euh, pour ceux qui sont propriétaires de cochons miniatures, ou même de cochons sont pleine grandeur euh, savent que c'est des animaux extrêmement intelligents au moins aussi intelligents qu'un chien euh, sinon plus qui sont en général même très propres contrairement à ce qu'on euh, à ce qu'on pense alors euh, bien, hier votre chien malheureusement n'a rien d'exceptionnel je suis désolé
1: je ne sais pas si tu as lu le livre euh, incroyable sapiens qui parle de toute l'évolution de de, de l'homme euh, depuis son arrivée sur la terre jusqu'à ce qu'est-ce qu'on peut prévoir dans le futur et il y a un élément qui m'a marqué au début du livre où il dit c'est quoi dans le fond la seule chose qui nous sépare, nous, de tout le reste euh, du règne animal. Est-ce que, est que tu le sais? Euh, non. C'est la capacité à, à, à parler de choses qui n'existent pas. Donc, tu prends n'importe quel, tu sais, il y a des animaux qui vont être capables de communiquer entre eux. Tu parlais, mettons, des loups, ils vont être capables de communiquer avec des, des sons, des signes, d'être capables de dire, attention, il y a un danger là-bas, ou j'ai repéré telle affaire. Mais il y a juste l'humain qui peut parler de choses qui n'existent pas. Dire, hey, imagine-tu s'il arrivait telle affaire? ou de c est, c est, c est, ah, On est les seuls, seuls, seuls à pouvoir faire ça.
3: Mais euh, c'est la seule chose, donc, qu'ils ont, qu ont vu, là, qui nous différencie. Ah, ben, l'utilisation d'Internet.
1: Fondamentalement... Admettons, c'était pas là-dedans. <rire> oui, mais encore là, c'est parce qu'on est capable de parler de choses qui n'existent pas. Tout, tout, part de là. Tu sais, les religions. Sinon, on a des religions, ben, ouais, mais c'est parce qu'on parle. parler de la planète Mars. Parler
3: de la planète Mars, c'est une planète qui existe pour vrai. On en parle. Sûr qu'il n'y a pas un cochon sur la Terre qui a parlé de tout à date. Même chose pour. Eux. Non, mais quelque chose que j'ai noté. J'essaie de scraper ton étude, mais admettons l'interprétation. de
1: ça, c'est un fait?
3: <rire> non, mais. Ben... <rire> admettons la musique, là. Moi, mon chat, il tape oui. jamais du pied, là. J'ai beau y mettre. Il y a jamais une chanson qui, qui a semblé aimer, puis je l'ai <rire> depuis une décennie. <rire> Donc. Euh... Moi, j'ai l'impression que c'est pas le seul point. C'est juste jamais... ça que je veux t'amener. <rire>
1: Il a jamais pas une groove là, là c'est Non, c'est jamais arrivé. Bon, cette -là. Je me dis des fois, je dis
3: je me questionne à savoir est-ce qu'il y a une, une, une espèce animale qui, qui que le rythme affecte ou il y a juste l'homme l'humain parce que juste ça, écoute ça ça scraperait ton, ton livre que t'as trouvé oh. si...
1: Hey, un Fertileur. Non, mais c'est un best-seller mondial. Là. Ça a été traduit en 100 langues. Et toi, tu viens de scraper ça. Oui, mais ben la, 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 la Bible aussi.
3: là euh... Oui, ça bon. aussi, on pourrait.
1: Hey, je veux, ton dernier sujet m'intéresse vraiment beaucoup. Euh, tu me parles de la prière. Parce qu'on oui. dit souvent que la prière, ça peut être très bien après une, une tragédie, un décès. Ou que... Mais là, euh, toi, tu me parles des effets néfastes.
3: Oui, on, on parlait de la Bible. Ben, parlons de prière parce que, euh, tu sais, dans les, les tragédies, il y a souvent des gens qui vont dire ben, « je vais, je vais prier pour vous euh, ». Ah oui. euh, il y a toujours le, il y a le dossier là, des « thoughts and prayers » lors des fusillades aux États-Unis. C'est souvent critiqué parce qu'on dirait qu'il oh, y a comme un, euh, un immobiliste parce que c'est toujours traditionnellement bon, « on va prier, puis on va prier ». Visiblement, bon, ça améliore pas beaucoup les choses euh, au niveau euh, donc de, la, de la réalité de prier. Mais il y a un, un point, euh, bon, on, peut, on peut penser que ça ne fait rien, mais on se dit « est-ce que les gens qui prient peuvent aider d'une certaine façon. Est-ce que, par exemple, prier amène plus de dons euh, pour des, euh, des fondations après? Ouais, ouais, ouais. Euh, et il y a eu euh, une petite étude de l'Université du Wyoming sur ce sujet-là, où on a donné de l'argent à des gens en leur disant de donner euh, pour euh, euh, la, la Croix-Rouge après l'ouragan Harvey euh, aux, aux États-Unis. Okay. Et il y a des gens qui sont religieux là-dedans, des gens qui ne sont pas religieux. Et ensuite, on leur regardait, on disait, vous pouvez garder l'argent que vous voulez, vous pouvez donner l'argent que vous voulez. Et ensuite, on regardait les moyennes. Ce qu'on se rend compte, ceux qui sont religieux donnaient en moyenne un peu plus que les gens qui ne sont pas religieux du tout, OK? Donc okay. ça, c'est ben, pas beaucoup, là, quelques pourcents, mais un peu plus pour euh, les religieux que les athées. Mais là où ça baissait, c'est lorsqu'on demandait à des gens euh, de prier, pour les victimes de cette tragédie-là, mm -hmm. et ensuite de faire le don, ben là, le don baissait de façon dramatique. Comme si tu ben disais... Voyons. Ben j'ai déjà fait don de moi, J'ai fait ouais. ma part... « J'ai fait ma prière, <rire> c'est en masse. » Alors, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que l'effet de dire euh, « prier pour euh, les victimes » serait probablement nuisible parce que ça amène les gens à penser qu'ils ont fait leur part alors qu'ils n'ont fait absolument aucune part. Ils ont juste euh, prié dans le vide, là, dépendamment de vos, euh, de vos croyances. Euh, et, et, tandis que lorsqu'on demandait aux gens de penser aux victimes, parce qu'il y a un autre groupe ensuite, qui a été ajouté à ça, on a dit « Pensez aux victimes, pensez, ensuite faites votre don. » mais ben, c'est eux qui ont donné le plus. Là. Donc, des gens qui ont une sensibilité à dire « Prenez conscience de ce drame-là, ayez une réflexion, puis ensuite faites un don. » Eux ont donné le plus. Ensuite, c'était les religieux, ensuite c'était les athées, puis ensuite c'était les religieux qui ont prié avant, qui sont de loin euh, en arrière de tout ce monde-là.
1: Mais euh, c'est quand même, c'est une belle gang de jongles, là, ceux qui pensent <rire> <rire> ça les dispense de, de, de donner. Ben, Je verrais Dieu euh, finalement descendre sur Terre puis dire « Hey, euh, les amis, s'il y a un, un cataclysme, là, un séisme et qu'il faut reconstruire, c'est bien beau vos prières, mais ça va prendre des bidous pour construire ben, des écoles, ça. des maisons, Vous des voyez, hôpitaux. » Vous êtes donc
3: bien gratteux. Là. Vous faites juste <S rire> la seule activité gratuite. Euh, mais, par contre, parce que tu sais que toutes les études peuvent se, se contredire, une étude similaire euh, à après l'ouragan Florence, mais qui impliquait moins d'argent. Et là, euh, ça avait pas, on n'avait pas vu d'effet sur les dons. Alors, c'est la première étude qui semble euh, peut croire, euh, amener à croire que les gens qui prient donnent moins, mais ça peut quand même avoir une petite réflexion là-dedans, à pas penser que ça a fait la job, là, votre prière, même si vous priez pour, tout, 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 pour, pour votre prochain là, à tout bout de champ.
1: J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Et en parle, et les, je, je reviens au chat. C'est platin, un chat. Là.
3: Un chat? Ben non, ah, mais c'est plus, mais c'est moins, euh, en fait... Je, je comprends que
1: ton étude voulait démolir la réputation des chiens, ça devait être euh, non, y a des un avant... lobby de choc qui, qui, qui avait produit cette étude-là. Mais, mais
3: tu... c'est pense tu que plate. pour... Tu sais, il y a un niveau, il y a des gens actifs, pour qui un chien, c'est utile, actif, tu sais, de tous les jours, là, aller prendre une marche, se promener, mais il y a des gens qui sortent de chez eux, mettons, plus que 24 heures, qui aiment ça le faire encore. Ça, c'est difficile quand t'as un chien, je pense. Alors ouais. ça, le chat, tu y mets de la bouffe, de l'eau, t'es correct pour une couple oui. de jours. Euh... c'est ça,
1: mais si tu pries ça, ça remplira pas sa... sa gamelle c'est ça,
3: non, non, non non.
1: en tout cas, hey, euh, très intéressant euh, tout ça Vincent, merci ça, comme, comme toujours, c'est un plaisir Grand plaisir. et euh, on se reparle le vendredi mon cher salut, merci, salut Vincent c'était Vincent Dessureau, nous on va faire une pause et nous revenons dans quelques instants à gauche, à droite au milieu tout le monde est le bienvenu jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi c'est fait le gouvernement Legault qui a présenté sa mise à jour économique au cours des dernières minutes. Pas, pas vraiment une surprise, genre, de voir comment ça va être reçu. En fait, il fallait pas s'attendre à ce que le gouvernement fasse, euh, réalise tous ses engagements, évidemment, dans une mise à jour économique, Et comme ce sera pas le cas non plus lors du premier budget. La CAQ qui a pris des engagements qui euh, s'échelonnent sur une durée de quatre ans, donc c'est normal que tout va entrer euh, progressivement, si on veut. Donc, essentiellement, on dit qu'il y a 423 000 familles qui vont toucher une nouvelle allocation, l'allocation famille. Ça, c'est ce qui avait été promis en campagne électorale pour les familles qui ont deux enfants ou plus. On se souviendra qu'il était question d'avoir des allocations allant jusqu'à 1250 si ma mémoire est bonne. Mais on va y aller euh, progressivement. On parle d'un gain de 500 par année pour un deuxième enfant et euh, même chose pour un troisième enfant. Par contre, nouveauté, euh, dans en campagne électorale, euh, François Legault avait dit que y a, ce serait pour toutes les familles qu'il y aurait une fluctuation de la hauteur du, du, du crédit selon votre revenu familial. Mais là, finalement, en tout cas, la première tranche de 500 c'est pour les couples qui ont un revenu familial de moins de 100 000 Donc, s'il euh, y a quelqu'un dans votre couple qui fait 60 000 et l'autre qui fait 45 000, vous êtes exclu. Vous n'avez pas le 500 par année. Donc ça, il euh, faudra voir dans le temps comment François Legault va s'ajuster. On dit que c'est un premier pas euh, pour les familles, donc il y aura d'autres choses euh, à venir, assurément. Également pour les CPE, c'était très attendu. Il s'est engagé, François Legault, à revenir à un seul tarif unique. Ce ne sera pas fait dès maintenant. Ce qu'on fait, c'est que on indexe la contribution de base qui était de 8$, ça arrive à 8,25$ et cette indexation-là, on la mettra pas pour ceux qui payent la rallonge. Là. Donc, ceux qui, con qui contribuent, euh, c'est entre 70 sous et 13,90$ et de plus par jour. Ça, ce sera pas indexé, mais c'est pas ramené à un seuil unique pour l'instant. Encore là, on ne nous dit pas qu'on le fera pas, c'est juste qu'on ne le fait pas euh, dès maintenant. Autre chose, pour les aînés à faible revenu, François Legault avait dit qu'il avait entendu le message à la fin de sa campagne électorale, il n'avait pas nécessairement d'engagement en ce sens, mais là on arrive avec un crédit d'impôt pour les personnes de 70 ans et plus qui gagnent moins de 22 500 c'est 200 pièces. Ce pas la mère à boire. Là, on parle d'un petit 200$. Et si vous êtes euh, un couple d'aînés euh, de 70 ans et plus, ben, ce sera 400$ si votre revenu familial est inférieur à 36 600$. Autre chose, euh, on rembourse la dette. On va puiser 8 milliards dans le fonds des générations. On va aller rembourser ça d'un coup sur la dette. C'est, je pense, le plus gros versement là, en, en « one-shot deal euh, » qu'on a fait sur la dette. On espère que ça va nous faire payer pas mal moins d'intérêts sur la dette euh, en mettant cet argent-là. Sinon, ben, des mesures pour les entreprises également, euh, pour les voitures électriques. Donc voilà, mise à jour du gouvernement Legault. Juste avant qu'on se quitte, je vais absolument vous parler d'une nouvelle qui m'a euh, vraiment choqué en fin de semaine. Euh, la semaine dernière, je vous, je vous parlais du fait qu'il y avait des inou qui faisaient un, un, un blocus à Havre-Saint-Pierre sur le chantier de la Romaine, et que je trouvais ça ridicule qu'on ne devrait pas accepter que des gens euh, paralysent un, le système comme ça. Eh bien, il y a eu une entente en fin de semaine. Imaginez-vous donc, c'est arrivé vendredi, et les inou ont réussi à les soutirer, pas moins, de 20 millions supplémentaires en contrat au gouvernement. Là, juste être sûr qu'on se comprenne bien là. Euh, On passe notre temps à entendre dire Des euh, gouvernements que euh, on ne négocie pas Avec les terroristes, qu'on ne cède pas au chantage Là ce qu'on voit c'est qu'il y a des gens Qui barraient l'accès à un chantier qui mettait en danger la sécurité des employés qui étaient pris sur ce, ce chantier-là et qui pouvaient pas sortir. Et au lieu de juste faire lever tout ça, on a négocié avec eux pour leur octroyer des contrats de 20 à 25 millions supplémentaires. Honnêtement, je me demande quel est le message qu'on envoie euh, aux gens euh, là-dedans. Donc, un peu une espèce de deux poids, deux mesures. C'est déjà tout pour moi. C'est Antoine Rabitaille qui s'en vient avec là-haut sur la colline dans quelques instants. Et moi, je vous reparle demain à midi. Bon après-midi.
0: Cube Radio.